0: halt akademische Sprache. Und da haben wir halt immer wieder Momente unter Freundinnen, wo wir sagen so, ey, hab ich was hast du doch gerade gesagt? Ich hab's nicht verstanden. <lacht> was ich mitgeben würde, sind diejenigen, die sich mit einer Rima identifizieren. Ähm, du musst gar nichts. <lacht> ihr müsst gar nichts. In dieser Welt müsst ihr gar nichts. Wir müssen nur sterben.
1: Das ist jetzt das Zitat von dir. Ich wollte nie in irgendeine typische Integrationsdebatte hinein. In meiner Sendung versuchen wir daher für die Menschen mit Diskriminierungserfahrung relevantere Fragen zu stellen. So, und jetzt ist meine Frage, und für alle Medienschaffenden zu Mitschreiben, was sind die relevanteren Fragen?
0: Es ist ja kein happy and I am creative. Nein, nein, ich bin wütend. Ich bin wütend, ich bin unheimlich wütend, das ist da. Aber es ist gleichzeitig auch eine unheimliche kreative Energie da. Aber also ich glaube, das ist eine sehr, sehr gängige Strategie von Menschen, die in unterschiedlichsten Ländern marginalisiert werden, dass ganz viele Menschen genau das sich selber beigebracht haben, um klarzukommen, zu sagen, okay, ich könnte jetzt die ganze Straße runterbrennen. Ich mache nicht, weil ich immer noch an das Gute glaube und ich mache das auf eine Art und Weise, wo immer noch meine Seele frei sein darf, nicht im Groll.
1: Ali, Hallo und herzlich willkommen zu Weltaufgang der Good News Podcast. Mein heutiger Gast hat die erste Talkshow Deutschlands für Millennials of Color ins Leben gerufen. Es geht also um ein Gesprächsformat für ganz viele jüngere und jung gebliebene Menschen im deutschsprachigen Raum, die von bedeutenden Bereichen des Alltagslebens ausgeschlossen sind. Zum Beispiel, weil sie von der weißen Mehrheitsgesellschaft als fremd und anders angesehen werden. Obendrein ist mein Gast Deutschlands erste Moderatorin, die ein Kopftuch trägt. Mit ihrer Show, die zuletzt von Funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF, ausgestrahlt wurde, legt sie unter anderem den Finger ganz tief in die Wunde deutscher Rassismusdebatten. Denn anders als bei den etablierten Formaten reden die Betroffenen selbst. Thematisch kommt alles auf den Tisch, was die Zielgruppe bewegt und auch polarisiert. Dabei dürfen aber zwei Dinge niemals fehlen: der Humor und eine heiße Tasse Chai. Mit ihrem wichtigen, empathischen, lockeren und längst überfälligen Format gibt mein Gast Menschen mit Marginalisierungserfahrungen das Gefühl, ich existiere. Es gibt andere wie mich und Menschen ohne Marginalisierungserfahrungen die Möglichkeit, Vorurteile abzubauen. Aus diesem Grund wurde sie unlängst von Side Campus in die Liste der 30 wichtigsten Deutschen unter 30 aufgenommen, die das Land verändern. Wie schön, dass du da bist, Essa Karakaya.
0: Hallo, ich freue mich voll.
1: <lacht> ich mich auch extrem. Ich glaube, das war eine der längsten Anmoderationen, die ich je gemacht habe. <lacht> Geil. Aber auch notwendig, weil du so viele Menschen bewegst, Esra. Ähm, und ich denke, es ist fundamental zu verstehen, warum deine Arbeit eigentlich heute immer noch genauso wichtig ist. Wie würdest du denn den Mehrwert von deinem Talk-Format beschreiben?
0: Boah, allein, dass es Mediafüllung gibt, <lacht> ist eigentlich schon Mehrwert genug. <lacht> Ganz ehrlich. Nee, aber jetzt ohne Scheiß. Ich glaube, ähm, wenn es mich oder und wenn es auch nicht das Team glücklich machen würde und erfüllen würde, dann wäre das auch nicht ein erfolgreiches Projekt, von, weil Gesundheit, Glück, Frieden kommt von innen heraus, das kommt nicht von außen.
1: Du hast mal in einem Interview erzählt, dass du eigentlich schon ganz früh diesen Willen hattest ne? und auch die Energie, so, ein, so eine Talkfolge zu produzieren, aber als es dann soweit war, kamen dir Selbstzweifel und die Worte, die du damals gewählt hast, ich versuche hier mal mehr oder minder zu zitieren. Esra, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Mach doch einen normalen 40-Stunden-Job. Du bist 26, hast gerade mal einen Bachelor-Tasche in der und 12 Euro auf dem Konto. Wie, du machst jetzt eine eigene Show auf eigene Faust und unbezahlt. Woher kamen diese ganzen Zweifel, Esra?
0: Also zum einen hatte ich ja den Gedanken gar nicht so lange. Ne? Also das war ja wirklich, bevor wir gestartet haben, vielleicht sechs Monate vorher, wo ich das erste Mal da irgendwie mir erlaubt habe, das zu erträumen. Und das andere ist, ich glaube, das sind so sehr klassische Glaubenssätze, die wir, glaube ich, alle in unterschiedlichster Form in uns tragen. Und das war dieses äh, typische ähm, Wer glaube ich denn, wer ich bin? Weil ich, mir wurde doch schon, also Frauen machen sowas ja auch gar nicht. Und vor allem auch Frauen, die so aussehen wie ich. Frauen, die Rassismuserfahrung machen. Die haben sowieso ja gar keine Zugänge. Und außerdem, wie, wie erhoffst du dir eigentlich eine Zukunft? Wie willst du, stellst du dir vor, damit Geld zu machen? Das ist doch gar keine Absicherung. Das ist doch kein ernster Job. Also ich glaube, da sind ganz viele Sachen, die halt ähm, sehr tiefgreifend sind und ähm, durchaus vielen anderen Dingen immer noch, glaube ich, mein Leben bestimmt und uns äh, alle auch, solange wir nicht halt bewusst dran arbeiten.
1: Du hast dann aber bewusst dran gearbeitet und wann war dieser Moment oder dieser Punkt, wo du gesagt hast, der Selbsthass wurde dann zu Selbstbewusstsein?
0: Gute Frage. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, es waren, es kann, ich kann gar nicht einen Punkt benennen, weil es sind mhm. Es ist ein Prozess, beziehungsweise ich würde sagen, es sind mehrere Punkte, wo das immer wieder passiert ist. Mhm. Äh, mein Coach sagt immer was sehr Interessantes. Äh, ich rufe sie immer wieder an, so alle sechs Monate und sage so, <lacht> Ich dachte, ich habe das Thema schon bearbeitet, warum habe ich schon wieder Selbstzweifel? Und dann sagt er dann was sehr Schönes, sie sagt, new levels, new devils, also wirklich neue Levels und es kommen neue Teufel und es ist halt so dieses, die Annahme dessen, dass die grundlegende Angst, die wir in uns tragen, die normal ist, weil es in einer gewissen Form schützt uns ja Angst auch vor Gefahren, dass sie sich transformieren kann, beziehungsweise verändern kann, anpassen kann in gewisse Situationen. Insofern glaube ich, hatte ich mehrere Punkte, wo ich Selbsthass, selbst Hass, Selbstzweifel, Selbstunterschätzung hatte und auch teilweise immer noch habe. Ich glaube, Selbsthass ist total schön Das glaube ich, habe ich, da habe ich eine Strategie entwickelt, wo ich das viel, viel, viel weniger habe und viel schneller erkenne, wenn das hochkommt. Was ich nicht zu Selbstzweifel und äh, Selbst. Es gibt noch dieses imposter syndrom Boah, das ist schon manchmal das. Also allein schon anzuerkennen, dass ich vielleicht jetzt gerade ein Imposter-Syndrom habe, ist manchmal sehr, sehr schwer und das ist dann äh, nochmal eine Sache, wo ich daran arbeite. Aber ich würde sagen, prinzipiell gibt es Momente, wo ich immer wieder mich daran erinnern muss, diese negative Energie ähm, transformieren möchte in halt positive Energie.
1: Vielleicht kannst du ganz kurz für die Zuhörerinnen erklären, was äh, dieses Imposter-Syndrom bedeutet.
0: Mhm. Imposter-Syndrom ähm, ist das Gefühl, was ganz oft auch Frauen tragen und umso mehr Frauen auf Color oder Frauen mit Rassismuserfahrung oder anderen Marginalisierungserfahrungen, dass sie das Gefühl haben, nicht die Kompetenzen zu haben, obwohl sie sie eigentlich haben, dass sie immer sich selber unterschätzen und glauben, dass sie nicht in der Lage sind, die eine Rolle, die eine Funktion, diese eine Aufgabe perfekt zu meistern, wie jede andere wie andere Personen auch.
1: Und du hast jetzt gerade von einem Coach oder einer Coach gesprochen. Hast du, Ist das von diesem Stipendium, was du hast?
0: Nee, äh, tatsächlich, äh, dieses Stipendium, du meinst wahrscheinlich das Media Startup Fellowship von Media genau. Lab Bayern, also hier ein Shoutout erstmal, dieses Startup Fellowship ist ja wohl der Shit, ich bin unheimlich dankbar für die, ähm, die Coaching, die ich gerade erwähnt habe, ganz konkret ist die Joanna Fattonji und sie macht ähm, Live-Coaching und ich glaube nochmal eine ganz spezifische Form von Live-Coaching, wo sie sich Zeit äh, mit ihren Kundinnen nimmt, halt wirklich um in Träume reinzugehen, zu gucken, okay, wie können wir ganz verrückt träumen und gucken, ob das überhaupt, ob wir das umsetzen können. Dazu muss ich aber auch sagen, Randnotiz, das ist nicht die einzige Person, mit der ich zusammenarbeite. Ich habe viele Menschen, wo ich sage, ich investiere dort Zeit und Geld rein, die mich coachen, wo ich mich austausche, wo ich sage, okay, das ist quasi mein, in einer gewissen Form mein Unter Unterstützungssystem.
1: Das ist mega spannend zu hören, weil du bist ja mittlerweile auch für viele Menschen tatsächlich ein Vorbild oder vielleicht sowas wie ein Coach. Ich habe letztens einen äh, TED-Talk von dir gesehen und da hast du über das Wörtchen, das kleine, aber feine Wörtchen Nein gesprochen. Warum ist das so wichtig und warum kann das so positiv sein?
0: Äh, Nein fühlt sich halt ganz oft negativ an. Wir glauben halt voll oft, dass das so ne, immer das Minus ist, das Negative, das, was uns war, quasi was wegnimmt, Mangel aber ich habe Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass ein Nein nach außen ein Ja nach innen ist. Und es hat sich übertrieben, cringy an. Ein Nein nach außen ist ein Ja nach innen. <lacht> aber im Kern ist es tatsächlich das. Und ich musste quasi für mich lernen, zum einen Grenzen zu setzen, damit ich meine eigenen Ressourcen ehre, meine eigenen Ressourcen, sei es zeitliche, finanzielle, emotionale Ressourcen, dass ich sie wahrnehme. Und zum anderen... Ähm, damit ich auch ehrlich zu mir bin. Weil manchmal gibt es Sachen, wo es gesellschaftlich äh, kategorisiert ist als, das ist das Richtige, das ist das Wahre. Da möchte jede Person hin und da wirst du glücklich. Und dann auch zu verstehen, in den Momenten, ist das wirklich das, wo ich hin möchte? Ist das wirklich, was mir die Erfüllung geben wird? Und dann, ne, wenn man wirklich ehrlich zu sich ist, auch sagen zu können, vielleicht ist es für jemand anderen das Wahre. Ich mache Weg frei für diese Person. Aber es ist nicht das für mich. Es ist nicht das Wahre für mich. Nein, danke.
1: Ich habe äh, ganz viele Videos von dir geschaut und unter den Kommentaren haben ganz viele Menschen geschrieben, Asra ist total das Vorbild für mich. Warum glaubst du, schreiben die Leute das? Äh,
0: interessant, dass du das sagst. Ich lese ja selber meine Kommentare nicht, auch aus Selbstschutz. Okay. Auch da, mhm. ne, das ist eine Form von Nein sagen. Ich äh, um sowohl nicht keine negativen Sachen zu lesen, ne? ich brauche kein Feedback von Leuten, die nicht die Kompetenzen haben oder die ich nicht für relevant äh, ähm, wahrnehme, als auch gar nicht, ich will gar nicht so, viel, so viele Props bekommen, einfach nur damit ich ein bisschen stay humble, Just sit down, einfach mal ein bisschen chillen. Ähm, also ich glaube tatsächlich ähm, die Frage, warum das so ist, ob ich ein Vorbild bin, ist keine Sache, die ich so klar beantworten kann. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass jede Person, die in die Öffentlichkeit tritt, in den meisten Fällen direkt ein Vorbild wird und das ist keine Entscheidung, die man trifft. Ich kann nicht sagen, ich gehe jetzt in die Öffentlichkeit und dann werde ich ein Vorbild oder ich gehe in die Öffentlichkeit und ich entscheide mich, kein Vorbild zu sein. Das steht gar nicht in meiner Macht. Also ich glaube, in dem Moment, wo man eine gewisse Reichweite hat, eine gewisse Öffentlichkeit hat, ist, schwingt es einfach mit. Wie finde ich das? Ich sag mal so, wenn ich darin ein Vorbild sein kann, mir immer selber treu zu sein, immer zu gucken, wie es mir geht und nach meiner eigenen Glückseligkeit zu gucken, dann würde ich sagen, freut es mich, wenn ich ein Vorbild sein kann. Aber ich möchte nicht in anderen Sachen Vorbild sein. Auch wenn ich mir selber bewusst bin, dass es nicht eine Sache ist, die ich beeinflussen kann.
1: Ich glaube, viele waren auch einfach stolz auf dich und vor allem auch extrem erleichtert, Thema Repräsentanz, ne? vielleicht jemanden zu sehen, der irgendwie mehr repräsentiert, wofür sie stehen, ja. ähm, woran sie glauben, was sie wichtig finden im Leben.
0: Und auf, also auf der einen Seite freut es mich total, auf der anderen Seite das ist es halt trotzdem sehr so wie peinlich, wie peinlich für Deutschland, dass wir 2020 ne? oder Ende 2019 haben wir, hat der Deal mit Funk angefangen, dass das der Moment ist, wo Leute sagen, boah, guck mal so, ich bin nicht die erste Frau mit Kopftuch vor der Kamera, so ist es nicht, aber ich bin einer der sehr, 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 sehr wenigen. Hm. Ich, kann, ich kann die an der Hand abzählen, die Geschwister, die gerade ähm, vor der Kamera arbeiten. Ähm, es ist so ein bisschen, ich glaube, ich habe mich auch sehr gefreut und es ist gut, man könnte jetzt sagen, es ist ein Schritt nach vorne. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es.
1: Ja, wir hoffen es alle. Ähm, vielleicht um so ein bisschen noch äh, einen Punkt zu besprechen, der etwas leichter ist. Beim wild Wildmagazin, da haben Sie dich gefragt, wann hast du zuletzt mal vom Herzen gelacht? Da hast du einfach spontan gesagt, als ich eben in den Spiegel geguckt habe. <lacht> Inwiefern ist diese Selbstironie von dir, so dieser Humor, auch eine Waffe oder ein Werkzeug für dich?
0: Ah geil. Ey, manchmal lese ich Sachen von mir ne? oder höre ich Sachen, die ich mal gesagt habe. Ich bin so, damn, you funny. <lacht> das ist geil. Ähm, ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich mache es einfach. Ich bin mir sicher, dass es, ähm, mannes Leben ist einfach einfacher. Ne? Das wissen wir alle. Wenn vor allem für diejenigen, die im politischen äh, äh, Kontext unterwegs sind, die hier so hart arbeiten und immer so irgendwie, äh, auch ganz oft irgendwie, ähm, als Projektionsfläche genutzt werden für unterschiedliche politische Diskurse, ist das, glaube ich, äh, es war nie eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich bin jetzt humorvoll und ich bin jetzt lustig, damit ich das nicht mehr spüre. Aber ich glaube schon, ja, rückblickend war das schon eine, eine gewisse Form von Umgang und Strategie, zu sagen, ah, scheiß drauf, ah, kack drauf, Mann, es wird alles passieren, ich muss einfach selber klarkommen. Hm.
1: Das finde ich total gut nachvollziehbar. Ich glaube, das geht vielen Leuten so, die krass in der Schusslinie sind. Um, aber wir haben es ja gerade schon gehört, ne? es gibt ja auch viele Momente, da ist dann einfach Schluss mit lustig und nicht jeder feiert dich so, sage ich mal, wie viele von deinen Fans und du erntest auch extrem viel Hass, sei es jetzt aus der Community oder von außerhalb. Ich würde gerne als erstes dich mal fragen, was ist es eigentlich an dir, was die Menschen so krass provoziert?
0: Ähm, ich würde behaupten, das ist nicht mal meine Meinung. Ich sage ganz klar, es ist einfach nur, die allein, die, das, allein dass ich sichtbar bin, allein dass eine Frau, eine nicht-weiße Frau mit Kopftuch, die, die einfach die, die mit einer Selbstverständlichkeit vor einer Kamera tritt, das ist einfach, so sind wir nicht in Deutschland, so wächst man nicht in Deutschland auf. Das ist, das ist, in Deutschland wirst du, wirst du erzogen zu glauben, dass eine Person, die das macht, das ist ein Angriff. Das musst du verstehen als Angriff, das ist eine Bedrohung, und das musst du auch so markieren. Insofern würde ich ganz klar behaupten, es hat nichts mit Meinung zu tun, es hat auch nichts mit Kompetenzen zu tun. Ich glaube, es hat rein was mit, mit dem Erscheinungsbild zu tun und mit der Tatsache, dass es so krass ungewohnt ist, eine Person wie mich zu sehen. Und dazu muss ich auch noch mal sagen, eine Randnotiz. Ich bin super happy, dass es Möglichkeiten gibt, dass ich, dass ich und wir auch im Team, dass wir das bauen konnten und uns in der Öffentlichkeit schaffen konnten. Ich bin mir aber auch sehr bewusst, dass die Art und Weise, wie ich mein Kopftuch binde, mir eine gewisse, in einer gewissen Form Zugänge zu Räumen erschafft hat oder gegeben hat, die andere Frauen mit Kopftuch, die ihr Kopftuch vielleicht klassisch nach vorne binden, nicht gehabt hätten. Also ich glaube, dass dieses, die Art und Weise, wie ich politisiert wird oder wie mein Körper politisiert wird, sehr symptomatisch ist für eine, diese deutsche Gesellschaft. Und ich kann mir vorstellen, dass jede andere Frau, die ein Kopftuch trägt und es nicht so macht wie ich, nach hinten, so ein bisschen Turban-Style, und so ein bisschen könnte ja auch stylisch sein, wo man viel klarer merkt, boah, das ist ein ganz klarer muslimischer Glaube und vielleicht auch so ein bisschen verknüpft wird mit Konservativität, dass die Person noch mehr politisiert wird und noch mehr angefeindet werden würde
1: die, äh, wir haben unsere ZuhörerInnen beziehungsweise auch die Community gefragt, dass sie auch Fragen einreichen können und ich finde, da passt eine Frage auf das, was du gerade gesagt hast, sehr, sehr gut, nämlich von Nasty Smash. Ähm, Nasty Smash fragt, woher nimmt sie die Kraft und Motivation bei so viel Ungerechtigkeit und Feindseligkeit?
0: Nasty Smash, ey, ganz ehrlich, ich glaube, so geht das voll vielen in unserer Gesellschaft ähm, ähm, und ich vermute, es hat was damit zu tun, ähm, dass es einen, einen Punkt gibt, wo, wo, oder ich beziehe das mal auf mich, so viel Hass und so viel Ekel und so viel Hässlichkeit zu sehen, wäre eigentlich ich hätte genug Gründe zu sagen, fuck you all, ich mache, was ich will, ich kacke auf euch, ich mache ich mach nur so, dass ich klarkomme und das wäre auch sogar noch okay. Aber ich glaube, diesen, diesen Moment zu finden und nicht unterzugehen und äh, einen, diesen Punkt zu haben, wo das transformiert wird in eine kreative Energie, ich glaube, das ist das, was mir gerade erlaubt, am Ball zu bleiben. Ich habe den Eindruck, dass dieser Moment, wo das quasi transformiert, ich meine, dass einige Menschen das nennen oder diesen Punkt als transforma transformative Liebe oder radikale Liebe bezeichnen. Ich bin mir da nicht sicher, ich bin auch nicht ganz bewandert. Aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr gängige Strategie von Menschen, die in unterschiedlichsten Ländern Städten, Regionen marginalisiert werden, also ne, ausgegrenzt werden, unterdrückt werden, denen Ressourcen weggenommen werden, deren Leben wirklich hart gemacht werden, dass ganz viele Menschen genau das sich bei, selber beigebracht haben, um klarzukommen, zu sagen, okay, ich könnte und ich hätte, ich hätte auch jegliches Recht, das zu machen, ich könnte jetzt die ganze Straße runterbrennen. Ich mache es nicht, weil ich immer noch an das Gute glaube und ich mache das auf eine Art und Weise, wo, wo immer noch meine Seele frei sein darf, nicht im Groll.
1: Das ist so schön zu hören. Ich finde das richtig krass, weil das ja äh, tatsächlich... Ähm Stimmst du sozusagen ein in den Kanon von ganz vielen Leuten, mit denen wir gesprochen haben in jetzt schriftlichen Interviews oder jetzt auch hier im Podcast, die ein bisschen ähnliche Erfahrungen gemacht haben? Es ist immer, es sind immer Erfahrungen von Marginalisierung und die sagen, das ist aber gleichzeitig auch nicht nur das Feuer, was mich wütend macht, es ist auch das Feuer, was mich antreibt, was ich auch so ein bisschen im Hintern habe, ja, um Voll. nach vorne zu kommen.
0: Voll. Und ich glaube auch, was total wichtig ist, und das kann ich auch noch nicht so ganz bezeichnen, oder dafür habe ich noch kein Label, es ist ja kein happy und I am creative. Nein, nein, ich bin wütend. Ich bin wütend. Ich bin unheimlich wütend. Das ist da. Aber es ist gleichzeitig auch eine unheimliche kreative Energie da. Also es ist kein entweder oder. Und es ist kein, ich bin erst wütend und dann bin ich kreativ. Nein, nein. Ich sehe die Hässlichkeit, die transformative Energie ist da. Dieser Punkt ist da. Ich weiß nicht, wie man den bezeichnet. Und es ergibt, es kommt so, eine, so ein Energieball. Das ist und angetrieben von der Wut, wenn das Sinn macht.
1: Absolut. Ich bin gerade, äh, du hast mich gerade total <lacht> sozusagen schon nachdenken lassen. Und ähm, genau, ich, das, das spricht mir und ich glaube vielen anderen auch aus dem Herzen. Und ich glaube, das ist auch aus meiner Perspektive ein bisschen der Grund, warum ich das Gefühl hatte, dass viele eben unter deine Videos schreiben, hey, es hast du ein Vorbild, weil du eben genau diese Sachen verbalisierst, weil du sie auf mm. den Punkt bringst und ja, weil du einfach da bist. Mit deiner, mit deinem Dasein Ja, provozierst du, aber du bist eben auch da und sagst, hey, ich kann auch hier sein. So. Mhm. Das ähm, finde ich total cool. Ich habe eine ganz ganz blöde Frage, weil ich das einfach nirgendwo gefunden habe. Machst du eigentlich zum Thema Humor äh, immer noch ähm, bei den Datteltätern mit?
0: Nee, da bin ich von einem Jahr ausgestiegen, muss aber gestehen, dass mir persönlich das voll fehlt, Comedy zu machen. Mhm. Ich brauche die Spielwiese, weil die Talkshow, Karakaya Talks, ist top, ist nice. Ich kann auch meinen Humor mit einbringen, aber es sind dann doch sehr es sind ja Themen, die man, wo man diskutiert. Ich kann es kaum erwarten, wenn dann einfach mal demnächst irgendwie ein anderes Format, wenn ich da irgendwas starten kann, einfach ein bisschen rumeiern kann. Einmal mal ein bisschen rumeiern.
1: Also schaut dort an dieser Stelle. Wenn ihr eine Esra braucht, dann meldet uns.
0: <lacht> oder genau, kommt zu mir, wenn ihr irgendwie Kompetenzen habt. Ihr seid irgendwie Videografen oder sowas. Ihr habt coole Ideen, kommt zu mir, ruf mich an.
1: <lacht> also wenn wir dafür die Plattform sein können, dann äh, freue ich mich von Herzen. Dann sagt mir gerne nochmal mal Bescheid. So. Dann fange ich das <lacht> auch gerne an. Um, ich habe noch ein Zitat von dir ähm, rausgesucht aus Edition F oder Edition F. Ähm, da hast du gesagt, ich zitiere hier, man könnte sagen, dass ich zweimal Deutsch spreche, einmal Hochdeutsch und einmal Kiezdeutsch. <lacht> ähm, mich würde interessieren, welche Bedeutung, welche Rolle hat für dich das Code-Switching? Also vielleicht für die Leute, die das nicht kennen, so dieses Wechseln zwischen den verschiedenen Stilen, die Sprache einzusetzen.
0: Ähm,
1: Code-Switching habe ich gelernt,
0: ich glaube spätestens im Studium, aber schon viel früher, ich glaube schon in der Schule, weil ich verstanden habe, okay, mit dem Deutsch, mit dem ich aufgewachsen bin, werde ich auf eine ganz bestimmte Art und Weise behandelt, sei es von Lehrern und Lehrerinnen oder in den Behörden oder irgendwie in öffentlichen Räumen. Das war in Berlin, dann, ne? In Berlin. Genau, richtig. Und wenn ich halt aber dann äh, quasi Code switche und in das Hochdeutsch reingehe, dann werde ich äh, ein Ticken besser, einen Ticken besser behandelt und es ist quasi für mich eine Strategie, weiße Räume zu navigieren. Es ist für mich eine Art und Weise, weniger aufzufallen. Ich könnte auch, ich hätte auch äh, an der HU, an der Humboldt studieren können und meinem Kennek, deutsch äh, das machen können.
1: Puh. Wäre natürlich ein Statement gewesen, ne?
0: Ja, aber die Sache ist, wenn du da alleine bist, dann hast du keinen kein Bruder oder keine Schwester, oder du sagen kannst, wie äh, wir verstehen uns, ne? das hast du dann nicht mehr, Da macht es keinen Spaß. Und dann bist du, hast du da nur eine Truppe von Menschen, die dich angucken und denken, boah, du bist geblieben, was machst du hier eigentlich an der Uni? Ich meine, das, das Gefühl hatte ich ja ohnehin schon, aber das würde es nochmal verstärken. Deswegen war das so eine, so eine Schutzstrategie in einer gewissen Form. Und das mache ich ja immer noch, safe. Und es ist also voll normal, ich, mache das gar, ich entscheide das gar nicht. Es ist einfach, tack, tack, tack. Und das Lustige ist auch, wenn ich Leute kennenlerne und ich, äh, und ich rutsche ins, äh, in, mein, mein, äh, in mein Bauchdeutsch oder mein Kenneckdeutsch, dann merke ich, aha, mein Unterbewusstsein fühlt sich gerade wohl mit der Person. Das ist voll interessant, ich mache das, das äh, habe ich paar mal beobachtet.
1: Okay, kein, kein Druck für mich, aber ähm, <lacht> passiert es dir auch mal andersrum? Also hast du dann auch so manchmal Momente, wo du dich mit deinen besten Freundinnen und Freunden irgendwie triffst und das und dann sagst, ups, jetzt habe ich irgendwie zu akademisch gesprochen? Nee,
0: nee, würde ich nicht sagen. Also beziehungsweise äh, nein, nein, weil das mischt sich ja, das ist ja nicht so ein, keine klare Trennung, wie wenn ich jetzt sage, okay, ich spreche jetzt irgendwie Koreanisch und dann spreche ich Deutsch und dann kann man, ne, einander kann man nicht verstehen. Ähm, Kannst,
1: kannst ist, du koreanisch?
0: Mhm, ich spreche auch koreanisch. Und es ist halt quasi ein, äh, es ist ja quasi, es funktioniert beides und wenn es da, es kann natürlich voll auch dazu kommen, dass Leute dann sagen, oder wie, wir uns aneinander fragen so, was ist das für ein Wort? Ich habe heute ein neues Wort gelernt. Vulgo. Vulgo. Das ist, heißt vulgär, es das heißt umgangssprachlich. Hat mir jemand in der E-Mail geschrieben. Ich habe mich sehr, ich habe mich gerade vorhin sehr cool gefühlt, als ich das dann äh, Okay.
1: Anwenden kannst du, kannst du das so anwenden im Satz irgendwie?
0: Ähm, ja, <lacht> sie hieß dann nämlich in der E-Mail. Ähm, wie war es nochmal? Genau. Klingel hängt am Garten, äh, unter dem Schild Gartenhaus, Vulgo Hinterhaus. Okay. Also Gartenhaus steht dann quasi umgangssprachlich für Hinterhaus.
1: Ja, aber das klingt jetzt nicht so nach Jugendsprache oder sowas?
0: Nee, nee, aber ja. das ist halt akademische Sprache und da haben wir halt ganz oft. Das, äh, oder also ich nehme es als akademische Fra äh, Sprache wahr und ich glaube, da haben wir immer wieder Momente unter Freundinnen, wo wir sagen so, habe Habibi, was hast du da gerade gesagt? Ich habe es nicht verstanden.
1: <lacht> ich finde das aber wirklich jetzt äh, auch interessant. Ich wusste nicht, dass du Koreanisch sprichst. Äh, mhm. kannst, du, kannst du auch Türkisch? Mhm. Also das ist ja dann auch ein kompletter Salat bei dir im Kopf, irgendwie kurz mhm. und, dann noch Deutsch und, äh, und dann noch Koreanisch und Türkisch. Ähm, mhm. Krass. Ähm. Du hast, ich habe hier noch, noch ein, ich habe ich hab heute so viele Zitate von dir irgendwie mitgebracht, aber okay. <lacht> du, machst, du sagst auch so schöne Sachen, du hast ja eben selber gesagt, nee, da denke ich mir auch so, was habe ich da erzählt. <lacht> ähm, nee, aber du hast gesagt, im, im Tagesspiegel relativ prominent untergebracht, so, dass du nicht in eine klassische Integrationsdebatte hinein möchtest, okay. aber andererseits, das ist jetzt das Zitat von dir, wie soll ich über solche gesellschaftlichen und politischen Themen reden und den Rassismuskontext rauslassen? Rassismus bestimmt für uns marginalisierte alles. Unseren Alltag, wie wir die Straße hinunterlaufen, wie wir unsere Kinder nennen, welchen Job wir annehmen, wer unsere Freunde sind. Ich wollte nie in irgendeine typische Integrationsdebatte hinein. In meiner Sendung versuchen wir daher für die Menschen mit Diskriminierungserfahrung relevantere Fragen zu stellen. So, und jetzt ist meine Frage, und für alle Medienschaffenden zum Mitschreiben, was sind die relevanteren Fragen? <lacht>
0: Die relevanteren Fragen, das bedeutet eigentlich nur, dass der Ausgangspunkt nicht ist, zu gucken, wo steht gerade die Narrative der, der weißen, des weißen Mannes in Deutschland, sondern davon auszugehen, dass der, der the Starting Point, der Startpunkt einer Diskussion, die Wahrnehmung derjenigen ist, die quasi betroffen sind oder die diese Marginalisierungserfahrung machen. Das heißt, im konkreten Sinne, wir stellen uns keine Fragen mehr, wie gehört der Islam zu Deutschland, weil das ist eine Frage, die, die stellt sich äh, ein, weiß ich nicht, ne, irgendwie Politiker, weißer Mann in seiner Situation und benutzt das dann quasi, um seine eigene Politik zu verhandeln und gewisse Symboliken ne, zu, zu, zu signalisieren, stattdessen weiterzugehen und sagen, wie kann es sein, dass muslimische Menschen in Deutschland immer noch angefeindet werden. Das, hat, das, ist, eine ganz andere, das ist eine ganz andere Perspektive, es ist eine ganz andere Haltung, es hat, hat eine viel empathischere Energie, als zu sagen, gehört der Islam zu Deutschland. Auch ne, wenn ich die Frage höre, ganz klar, oder viele andere äh, muslimische Menschen sicherlich denken sich dann, okay, das ist ganz kleine Unterhaltung ohne uns. Also, das, ich meine, das ist ja irgendwie, ne? Das ist ja ganz klar, dass wir nicht Teil der Konversation sind, wenn diese Frage so geframed wird. Eine Frage zu frame, die Fragen relevanter zu frame, bedeutet, Leute mit einzubeziehen den Leuten, die Teil der Konversation sein sollen, das Gefühl zu geben, ihr seid wichtig, ich sehe euch, was kann ich von euch lernen, das habe ich noch nicht verstanden. Und das ist auch eine Sache, die ich weiß, kann ich sie euch auch vielleicht geben. Das ist wirklich ein, ein Ökosystem schaffen. Das haben wir gerade in Deutschland nicht. Safe, nein.
1: Da hören wir jetzt vom Good News Magazin gut zu, weil wir möchten genau so eine Plattform sein und genau das tun. Und wir laden alle Medienschaffenden ein, hier auch ganz gut zuzuhören. Also verdauen wir das jetzt erstmal. Und gehen vielleicht gemeinsam in eine kleine Teepause, um das auch sacken zu lassen, was du gerade gesagt hast. Ja, sehr cool. Also wir sind jetzt gerade in der Teepause und Esther holt, holt gerade ihren Chai. Yes. Esra ist ja schon fertig.
0: Uh, weißt du was, ich koche jetzt nochmal auf. Äh, okay. Ich mag den gerne sehr hot. Ja?
1: Mhm. Obwohl, das stimmt gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Stimmt nicht? Habe ich das falsch gesagt im Intro? Äh, nee, was denn? Ich habe irgendwie im Intro gesagt, dass du, also, dass zwei Dinge nicht fehlen dürfen in schon nämlich Humor und immer ein schön heißer Chai. Nee, nee, das stimmt
0: schon. Aber was, was nicht stimmt, ist, dass ich meinen Tee sehr heiß mag. Ich mag meinen Tee eigentlich sehr lauwarm. Ah, okay. <lacht> ja. Mit Zucker? Nee, alles, guck mal. Das ist so ein bisschen Zucker und Milch, das ist wie so ein bisschen Beleidigung, finde ich. Sowohl beim Kaffee als auch beim Tee, ja?
1: Das sehe ich genau wie du.
0: Das, das verschwimmt, das verwässert einfach die Essenz. Da müssen wir auch einfach mal mit dem wahren Treu bleiben.
1: Da, ich, okay, ich habe selten Leute gefunden, die das auch sehen. Ich meine, ich, mein, ich kenne schon Leute, die ihren Kaffee auch schwarz trinken und so. Aber ich mag das gar nicht gerne. Und ich denke mir dann immer so, hey, wenn du so viel Zucker reinhaust, dann kannst du dir auch irgendwie, keine Ahnung, einen Milkshake oder sowas holen.
0: Ja, hol dir doch einen Kakao, ist doch lecker.
1: <lacht> ist aber so. sag ich,
0: dass das ein Kaffee ist. <lacht>
1: Jetzt habe ich eigentlich irgendwie das ganze Konzept durcheinander gebracht, weil ich schon verraten habe, dass du dir einen Chai geholt hast. Also die mhm. Frage wäre nämlich jetzt normalerweise an der Stelle, aus welcher Tasse trinkst du deinen Tee?
0: Also, Kick mal hier, ich zeige Ihnen die mal. Ich trinke aus meinem sehr bougie Steinway and Sons, <lacht> aus meiner Steinway and Sons Tassen. Die haben wir damals bekommen, als meine Mutter mir oder uns quasi einen Flügel, so einen Mini-Flügel aus zweiter Hand gekauft hat weil ich äh, schon seitdem ich sehr, sehr jung bin Klavier spiele. Und das hat dann meine Mutter mit ausgehandelt. Sie dann so, ja zum Klavier kriegen wir doch sicher auch Tassen, oder? Ja, und dann haben wir jetzt so eine geile Tasse bekommen mit einem goldenen Schriftzug. Ich fühle mich sehr bougie damit.
1: Ey, das, die sieht tatsächlich, ich meine, wir haben ja noch keinen visuellen, keinen visuellen Podcast hier. Die sieht tatsächlich sehr, sehr edel aus. Sie ist schwarz und äh, mit goldener Schrift drauf. Und du trägst heute auch schwarz mit goldenem Kettchen. Stimmt. Also passt das einfach wirklich perfekt. Hast du die ausgesucht extra zum Outfit? <lacht> Ich laufe immer nur so rum, passend zu meiner Tasse. Ach ja. <lacht> sehr gut. Du, spielst, du hast gerade gesagt, du spielst äh, Piano. Seit, seit wann, hast du gesagt?
0: Boah, seitdem ich pff,
1: fünf bin. Fünf? Also das heißt, du kannst richtig gut spielen?
0: Ich habe, äh, bis ich 19 war, sehr regelmäßig Klavierunterricht genommen. Mhm. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht und es war äh, gut, aber danach habe ich keinen Unterricht mehr genommen und jetzt spiele ich halt quasi noch äh, Hobbytechnisch. und es macht einen Unterschied. Ne? Zehn Jahre lang kein ähm, keine, ähm, mhm. Unterricht zu nehmen, das macht was mit deiner Technik, das macht was mit deinen Fingern. Ich spiele so, dass es, mir, dass es mir Spaß macht. Ich spiele meine Sachen, ich kann Noten lesen, ich kann Dings ein bisschen homo, äh, harmonisieren. Ist doch,
1: das ist doch mega schön. Kannst, auch, kannst du auch ein bisschen äh, freispielen? Also irgendwie sage ich jetzt mal Lieder, die im Radio kommen oder die du gerne magst.
0: Ganz klares Nein. Das ist so ein Hör habe ich nicht.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem. Ich, bei mir ist das auch, dass ich ja so Lagerfeuer-Gitarrist bin, ich kann so ein paar Akkorde ein bisschen begleiten. Und mhm, das macht dann schon Spaß, aber
0: ja.
1: bei Piano ist es immer so ein bisschen das Ding, dass man mal Noten braucht.
0: Nee, gar nicht, nee. Also ich spiele auch ohne Noten, das ist jetzt nicht so das Ding. Ähm, ja. Der Unterschied, glaube ich, mit Gitarre ist so ein bisschen, ich das äh, ich, ich nehme Gitarre auch mal so als soziales Ding wahr, ne? und wenn man mhm. zusammen ist. Klavier ist für mich sehr intim. Ich setze mich hin, okay. ich spiele, ich bin alleine und dann gehe ich so ein bisschen in Trance. Das ist, so, das ist so mein Ding. Ich spiele nie vor Leuten, also selten vor Leuten. Man, man hat ja auch gar keine Dings. Also es ist ja nicht so, als würde, Leute, als würde, als würde jetzt irgendjemand sagen, so ey, du, guck mal, da, spiel, da steht ein Flügel im Gleisdreieckpark hier in Berlin und willst du nicht mal einmal für 30 Minuten spielen.
1: Fair, fair enough. Aber äh, ähm. so also talking uh, about bougie, ne? Also, ich stell mir jetzt gerade vor, wie du so in deiner Wohnung sitzt <lacht> und so am Flügel und so meditierst <lacht> <Tür> quasi. <lacht> das ist schon, das hat schon Stil. Das hat ja. schon Stil, ja. Mhm. Mega, schön. Hm. Okay, dann, äh, ich, hatte beim, ich hatte im letzten Podcast tatsächlich die längste... Äh, Tea-Time, deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich die heute so ein bisschen kürzer halte, weil ich möglichst viele Fragen an dich stellen möchte, weil ich echt ja. total gespannt auf deine Antworten bin. Aber eine mhm. letzte Frage noch in der Teepause. Was ähm, ist eigentlich deine Lieblingsmusik, weil ich, ja, ich habe so, so Ideen, weil mhm. so, ne, ich habe so, so Vorurteile, glaube ich, und jetzt bin ich voll gespannt, was du sagst.
0: Also, ich muss sagen, es gibt wenig Genre, die ich nicht höre. Ich höre sehr, sehr viel. Ich mag das sehr. Ich glaube, für, früher habe ich mir auch sehr viel mehr Zeit genommen, mir meine Lieder und meine KünstlerInnen zu kuratieren. Jetzt bin ich mehr so, ach, ich höre einfach das, was ich schon früher kenne. Aber jetzt aktuell fahre ich so auf ein äh, Genre wieder, wieder einmal sehr ab. Und zwar ist es G-Funk. Okay. Das ist einfach der Shit, vor einem Auto zu sitzen und das hochzudrehen mit gutem Wetter. Boah, das ist richtig, das mache ich Laune. Und All-Time-Favorite sind äh, Lauren Hill und Erykah Badu. Das läuft bei mir quasi auch eigentlich standardmäßig rauf und runter.
1: Wir schreiben sie auf jeden Fall in die äh, Show Notes. Hast Mit du e noch York. eine Empfehlung bei G-Funk, -G hast du gesagt, ja?
0: Mhm, Warren G. Standard. Ice Cube geht auch.
1: Okay, alles klar. <lacht> <lacht> schreiben, wir, schreiben wir alles unten rein. <lacht> Alles klar, danke, Esra. Okay, äh, vor der Teepause hast du ja unter anderem auch viel darüber gesprochen, was so deine persönliche Motivation oder dein Drive ist, warum du eigentlich das machst, was du tust. Ähm, ich habe aber so in deiner Kritik auch rausgehört, dass du sagst, liebe Medien, ihr müsst natürlich auf der einen Seite viel mehr auch über die Probleme äh, von marginalisierten Menschen berichten, aber andererseits sagst du ja auch ganz häufig, ähm, wollen Betroffene auch nicht dauernd irgendwie so in die Opferposition gesteckt werden. Deswegen wäre meine Frage, wie kommen wir denn dahin, dass marginalisierte ganz natürlich so verschiedene mhm. Rollen in den Medien haben können, genauso wie weiße Deutsche. Und ja, dass es halt selbstverständlich ist, ne? dass du eben als Hijabi-Moderatorin eine Moderatorin, also mit Kopftuch, ne? dass, du, mhm. dass du das bist und dass das auch nicht besonders mehr ist.
0: Mhm. Warte, brich mir das nochmal
1: runter in zwei Fragen. Genau. Ich glaube, es waren zwei, drei Fragen. Ja, es ist tatsächlich nur eine Frage, eigentlich nur, wie kommen wir dahin, dass das mhm. einfach normal ist, dass du sagst, du nicht mehr sagen musst, ich bin eine Hijabi-Moderatorin, du bist einfach eine Moderatorin und trägst halt mhm. Kopftuch.
0: Mhm. Also ich glaube, es sind sehr, sehr viele Sachen, die passieren müssen. Ähm, ansonsten, es gibt nicht eine Strategie oder es gibt nicht so einen Punkt, wo ich sage, das muss passieren und dann ist alles okay und dann passiert das, dann ist wie so ein Dominoeffekt. Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube zum einen erstmal nicht, dass es darum geht, dass äh, Medienhäuser mehr äh, berichten müssen über gewisse, ähm, äh, über gewisse Herausforderungen, ähm, über systemische Gewalt, die wir in Deutschland haben, es geht eher darum zu sagen, eine neue, eine andere Perspektive einzunehmen, eine viel empathischere Perspektive einzunehmen und eine viel reflektierte Perspektive zu verstehen, dass auch sie nicht objektiv berichten, dass auch sie sich quasi an die eigene Nase fassen und sagen, wie haben wir in der Vergangenheit über Personen und über Gruppen XY gesprochen, dann nochmal zu gucken, zu evaluieren, inwiefern waren diese Menschen, in, der, in, der, in diesem Storytelling mit involviert. Und da werden, bin ich mir ziemlich sicher, da werden Sie herausfinden, die Narrative, die Sie bedient haben, ist sehr, sehr ähnlich. Da ist keine Diversität drin. Und das, da gilt auch nicht zu sagen, na, wir hatten da mal einen Artikel zu. Nein, nein. Es geht darum zu gucken, was ist eure langfristige Strategie gewesen in den letzten 20 bis 30 Jahren? Was war da die Narrative und welche Menschen waren involviert? Und daraus würde ich dann sagen, die Übersetzung ist C-Level, also äh, Management muss ganz klar sagen, hey, da ist ein Problem und wir müssen uns verändern und es beginnt bei uns. Wir stehen der Verantwortung. Wir beginnen bei uns, bei unseren eigenen Körpern, in unserer eigenen Funktion. Das heißt, wir holen uns eine regelmäßige Beratung rein. Kann es zum Beispiel sein. Ne? Oder eine Möglichkeit wäre zu sagen: Hey, wir, wir haben ganz klare Quoten. Ganz klare Quoten umsetzen, weil wir haben es ja anders auch nicht geschafft. So anders, ich meine, ja, laber, 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 trotzdem sind ganz viele Menschen unterbesetzt in diesen Funktionen. Eine andere Art und Weise, Menschen, also oder. Perspektiven und Sichtbarkeiten zu normalisieren, ist sie sowohl vor der Kamera quasi einzusetzen, aber als auch hinter der Kamera. Also nicht nur C-Level, aber sonst auch so in der Redaktion, in Teams, in Set-Crews, in der Studiobesetzung zu gucken, hey, wie können wir da so viel wie möglich diversifizieren? Und diese Diversifizierung bezieht sich ja nicht nur auf ethnische Zugehörigkeiten, sondern auf sexuelle Zugehörigkeit. Es bezieht sich auf Geschlechterzugehörigkeit, auf ähm, andere Marginalisierungserfahrungen, ob du fett bist, ob du ähm, eine Behinderung hast, ob du arm bist. Also wirklich da sich, das sind unangenehme Themen, auch diese Wörter zu sagen, So ne, da ist, wir möchten jetzt eine fette Person ein, einstellen. Und dann so, Aber nein, das ist so eine Beleidigung. Ja, weil es zu einer Beleidigung gemacht wurde. Macht, also lasst uns da wirklich reingehen in die unangenehmen Situationen und uns aufmachen und sagen, okay, dieser Prozess bedeutet auch auf persönlicher Ebene, dass er viel wehtun wird dass ich auch anzuerkennen, dass wir vieles falsch gemacht haben in der Vergangenheit, was vollkommen okay ist. Was nicht okay ist, zu sagen, ich sehe, dass da was falsch läuft und ich entscheide mich trotzdem, nichts zu verändern. Und dann Schritt für Schritt in Testphasen, in Testläufen zu, zu gucken, was funktioniert und was nicht. Keine Gruppe oder keine Person wird da die Antwort haben. Es muss eine... Es muss so etwas gehen wie ein System, wo Methoden in Testläufen getestet werden. Also wirklich nur, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt Methode 1, wir testen das jetzt für sechs Monate, wir gucken, ob das funktioniert, wir evaluieren das danach und dann passen wir das an. Weil sicherlich wird diese eine Methode nicht die Antwort geben für alles. Mit dem Ziel zu sagen, eine ganz klare Vision setzen, 2025, 2030 haben wir eine haben wir ein Mediensystem, es sind unsere Medienstrukturen so aufgebaut, dass keine einzige Person, die marginalisiert ist und kein Verband, kein Verein, keine, keine Kollektivstrukturen sagen können, das sind diskriminierende und ausschließende Strukturen. Wenn das erreicht ist, haben wir quasi ähm, haben wir unser Ziel erreicht.
1: Du hast es ja gerade so auch ausgesprochen, das sind Themen, die wehtun. Das finde ich ganz persönlich bei dir tatsächlich, ich sage das Wort jetzt auch ganz bewusst, auch mutig, weil du ja nicht nur sozusagen damit Einmal sagst, hey, ähm, etablierte Medien, hört hin, sondern ähm, du bietest dich ja auch deiner eigenen Community nicht an. Du sagst ja auch nicht irgendwie so, hey, wir lassen jetzt aber die Themen aus, die vielleicht meine Community nicht so schön findet. Ich habe ja ein konkretes Beispiel, du hast sie gerade schon genannt, die LGBTQ-Community, und du hast gesagt, ähm, oder ich, ich habe eine, diese eine Folge, das fand ich irgendwie die krasseste Folge von dir. Ähm, ich muss mal gerade gucken, wie sie den genauen Titel weiß, ich glaube ich nicht mehr, aber genau, also. Karakaya-Talk auf jeden Fall über queere Menschen im Islam. Ich glaube, das war auf jeden Fall so der, der, der Kern. Mich würde als erstes mal interessieren, wie waren da für dich die Kommentare, oder du sagst, die Kommentare liest du nicht, wie waren die Zuschriften nach der Folge?
0: Also ich würde sagen, prinzipiell war dieses ähm, war die Folge erstmal ein guter Versuch für uns zu sagen, okay, ne, wie können, das war auch eine Methode, dieses Thema anzugehen. Wir haben es ausprobiert und wir haben es evaluiert die Zusammenarbeit mit Funk ging zwar nicht weiter, dass man da irgendwie das äh, hätte jetzt nochmal umsetzen können, aber dieses Wissen ist ja da. Und ich würde ganz klar sagen, es gibt gewisse Sachen, die sind, äh, die sind ganz gut gelaufen, ganz viele Sachen sind nicht gut gelaufen. Und es ist auch vollkommen okay, dass ich da auch verstehe, aus meiner Position, aus der Chefin von diesem Dings, ne, auch klar, da war ich quasi nur die Redaktionsleitung, jetzt in dem Start, Medien-Startup, dem, in dem wir sind, bin ich ja quasi die Chefin, dass ich da auch verstehe, dass ich aus einer privilegierten, äh, einem privilegierten Blick auf die Sache gucke, im Sinne von, ich bin nicht davon betroffen, ich bin keine queere Person und dementsprechend auch in der Verantwortung stehe, zu gucken, nur weil ich jetzt das gemacht habe, werde ich mir jetzt nicht sagen, oh, such a good job, oh my God, I'm such a good person. Ich, alles, oh, ich bin so solidarisch. Nein, darum geht es gar nicht. Zu sagen. Also Da will ich mir auch immer ehrlich mit mir sprechen und sagen, cool, du hast schon mal probiert, lass uns mal jetzt ehrlich evaluieren, was hat funktioniert und was nicht. Und dann auch Feedbackgespräche führen mit denjenigen, die eben betroffen sind und da dann, weiter zu, da dann weiter zu gucken, weil ich würde nämlich sagen, ich würde jetzt behaupten, mit dem Wissen oder mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, können wir noch oder müssen wir sogar noch sehr, 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 sehr viel lernen und das ist okay, aber wir haben schon mal den ersten Schritt gemacht oder vielleicht den zweiten und dritten Schritt, es passiert.
1: Ich wäre gar nicht so kritisch gewesen wie du, finde ich jetzt voll interessant, dass du das so von der Seite aufziehst. Ich hätte eher, mich würde jetzt eher interessieren eigentlich, was du eben positiv findest, aber ganz kurz, bevor wir das machen, ich glaube, wir müssen erstmal mal ganz kurz klären an der Stelle, das hast du gerade angesprochen, dass du eben nicht mehr bei Funk bist. Du machst jetzt dein eigenes Medien-Startup, das haben wir noch gar nicht erwähnt, deswegen einfach an der Stelle so, also es geht jetzt in ein neues Format rein, können wir gleich noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, aber jetzt zurück zu dieser Folge, zum Thema queere Menschen im Islam. Du hattest einen, so einen jungen Imam da, ne? uh, Ahmad Shekhi Popal, und der hat gesagt ganz am Anfang in der Sendung: damit Queer Sein in der muslimischen Gesellschaft toleriert wird und respektiert wird, braucht man unbedingt Wissen. Wissen ist das A und O, Begegnung ist das A und O. Das sind die zwei Schlüssel, die wir brauchen, um über dieses Thema authentisch sprechen zu können. Ich würde mich halt schon dafür interessieren: so wie kann das klappen, wenn du jetzt. Also ich sage mal so, ne, wenn du jetzt äh, lesbische deutsch türkinnen heterosexuelle, deutsche mhm. Muslime, andere Deutsche auf Color, so alle zusammensetzt, äh, die vielleicht nicht religiös sind. Äh, wie funktioniert das, dass die, dieser, dieser Dialog? Wie machst du das?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Also ich bin auch am Ausprobieren. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich habe vielleicht ein paar Vermutungen, aber ich würde dem hin hinzufügen, ähm, dass es nicht nur die, das Wissen braucht und nicht nur eine Begegnungsräume, sondern auch ganz klare Empathie- und Reflexionskapazitäten zu sagen, ey, ich fasse mir in die eigene Nase. Und auch bei Wissen noch mal ganz kurz: Randnotiz dazu, Wissen ist nicht neutral, Wissen ist nicht objektiv, Wissen wird produziert von Institutionen, von Menschen. Und wenn wir uns angucken, wer in den letzten Jahrhunderten Wissen produziert hat, dann waren es meistens Männer. Und da auch zu verstehen, so, ey, lass uns wirklich. Lass uns mal reingehen. Und nun, da habe ich auch keinen Anspruch an mir selber zu sagen, ich produziere das Wissen, kann ich gar nicht, ich habe die Kompetenz nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich sehe mich in der Rolle zu sagen, ich muss gucken, was es da draußen gibt, welche Gemüter es gibt, welche Perspektiven, welche Realitäten es gibt. Und dann einen Raum zu schaffen und einen Raum zu halten, wo diese unangenehmen Unterhaltungen passieren können, wenn sie passiert werden möchten. Das ist auch total wichtig. Ich werde nicht erzwingen. Wenn es nicht passieren soll, dann soll es nicht passieren. Und es kann auch total gut sein. Und es müssen gar nicht mal bei dem Thema sein. Wir können auch über andere Themen sprechen, wo vielleicht eine Community oder gewisse Leute sagen, ey, klar, wir wollen über dieses Thema sprechen, aber nicht bei euch. Ihr seid nicht der Raum dafür. Und das ist vollkommen okay. Und es ist vollkommen richtig, zu sagen, ja, es braucht mehrere Räume und sie müssen nicht alle öffentlich sein. Viele davon sollten öffentlich sein, viele davon sollten nicht öffentlich sein. Es braucht eine Diversität von unterschiedlichen medialen Produkten, damit unterschiedliche Menschen gesehen werden. Weil wir müssen davon ausgehen oder es, es wir fahren es ist nur eine Sackgasse, wenn wir davon ausgehen, dass eine Person oder dass eine Gruppe von Menschen, die eine ähnliche Erfahrung machen aufgrund von Rassismus, ne, wenn wir jetzt vergleichen Frauen mit Kopftuch, dass sie deswegen alle gleich sind und sonst in allen anderen Punkten gleich denken. Wie krass unterschiedlich wir sind. Wie krass unterschiedlich wir sind. Und da wirklich anzuerkennen, die Diversität ist so groß, für diese unterschiedlichen Untergruppen braucht es eigene Medienformate und eigene Medienprodukte.
1: Aber innerhalb deines Formats, was glaubst du, ist denn gut gelaufen? Weil ich glaube schon, dass ihr ein sehr, sehr guter Raum seid für gewisse Fragestellungen.
0: Also ich glaube, das allererste, was wir richtig machen, was gut ist, ist zu sagen, der Fokus ist nicht der weiße Blick. Punkt. Der Fokus und die Zielgruppe ist immer unsere Zielgruppe. Das sind Gen Z's und Millennials of Color. Ne, wenn wir, wir haben eine Persona bei uns, also eine Person, die wir die ist zwar fiktiv, aber ähm, datengetrieben ist. Ne? Wir haben Umfragen gemacht, äh, wir haben quasi ähm, uns Informationen, Daten eingeholt und das ist die Rima. Sie ist nicht Jabi, sie ist 27 Jahre alt, lebt in Berlin, sie studiert, kommt aber aus einer Familie und einem Umkreis, die nicht studiert haben. Sie liebt es, auf Instagram unterwegs zu sein und sie ist der Fokus. Keine Lisa, keine Julia, kein Peter, kein Hans, nein, sie ist der Fokus. Dementsprechend wird jedes Thema für sie vorbereitet und aufbereitet. Jede Person, die eingeladen wird, wird für sie quasi vorbereitet und eingeladen. Und jede andere Person, die Teil davon sein möchte, herzlich willkommen. Aber die anderen sind nicht im Fokus. Sie ist im Fokus und ich glaube, das ist das, was uns, das uns tatsächlich perfiderweise innovativ macht. Ich meine, wie? Es macht uns innovativ, weil wir quasi, weil es davon nicht so viele gibt, noch nicht. Es gibt mehr und mehr solcher Formate. Ähm, aber bra Alter, das kann doch nicht sein, das ist, das, das ist eine Innovation, also verstehst du, was ich meine? Ist, sowas darf eigentlich keine Innovation sein, das muss ja eigentlich selbstverständlich sein.
1: Absolut, ich äh, kann da nur zustimmen. Ähm, würde mich aber schon dafür interessieren, weil das jetzt interessant ist, dass du sagst, ne, ihr habt eure Persona, das hast du ja gerade erklärt, das benutzt man ja auch im Marketing viel, dass man sagt, okay, wir geben jemandem ein Gesicht, einen Namen und äh, versuchen dann für diese Person Content zu machen, das ist ja nur logisch, dass ihr das tut. Frag mich aber schon auch, wie wichtig es eben doch ist, auch die Lisa zu erreichen, weil mhm. du ja sagst, du sagst ja nicht nur, okay, ich mache jetzt irgendwie Content für die Community, sondern du machst ja auch ähm, oder hast ja echt die Bestrebung, Vorurteile auch abzubauen. Wie erreicht man denn die weißen Deutschen mit so einem Format?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das machen müssen. Das ist eine, mhm. glaube ich, sehr wichtige Frage. Es gibt für weiße Menschen etliche Formate. Es gibt etliche Formate. Und bei diesen etlichen Formaten wird nicht gefragt, erreicht ihr damit Rima. Ist es ist nicht wichtig, dass wir auch Rima erreichen. Das wurde nie gefragt und es wurde nicht gefragt. Und deswegen finde ich es... Ähm, es ist von unserer Seite aus so, ey, wir sind so einer von wenigen Formaten. Ich denke mir so, Bruder, komm nicht zu mir, wenn ihr ein Format haben wollt für Weiße, wo es darum geht, dass sie mehr Menschen sehen, keine Ahnung, oder wo sie mehr Aufklärung bekommen, mach voll cool. Aber es ist, wir sind Kaya Talks, das ist unser Konzept und das ist das, was wir machen, das ist unser Medienprodukt. Ähm, wir haben nicht den Anspruch zu sagen, dass wir die Lösung für die gesamte Medienwelt sind. Nein, wir sind eine kleine Mini-Lösung. Das ist gut, das ist für Rima, alles andere ist irrelevant. Sehr, so klassisch marktwirtschaftlich so. ne?
1: Du hast gerade noch die äh, Frauen erwähnt mit Kopftuch, ähm, die das vielleicht auch klassisch binden. Ja? Und äh, mhm. du hattest tatsächlich in diesem Vorgängerformat, was du noch vor dem Funkformat hattest, das hieß ja BlackRock Talks, hat nichts mit der Formgesellschaft zu tun, sondern ähm, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, dann bedeutet dein Name Karakaya äh, schwarzer Felsen. Yes. Yes. Auf Englisch also Black Rock. So. Yes. Im Black Rock Talk hattest du ja äh, tatsächlich eine, eine Folge, ähm, wo du ja mit Frauen mit Kopftuch gesprochen hast. Aber was ich halt irgendwie daran so spannend fand, war, dass mhm. die sind ja auch nicht genauso wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also genauso wenig wie alle Menschen, die Diskriminierungserfahrung machen, in einen Topf geschmissen werden können. Genau wie wir dafür verschiedene Räume brauchen, sind ja auch diese Frauen nicht unbedingt nur darüber geeint, dass sie ein Kopftuch tragen. Das einzige natürlich schon. Aber darüber hinaus, ich muss noch mal nachschauen, ich glaube, die eine war Fashion-Bloggerin, die andere war irgendwie Azubi. Was
0: Psychologin. Psychologin, genau.
1: Was erzählen dir diese Frauen nach der Sendung? Welche Erfahrungen haben die gemacht?
0: Ähm, also ich glaube, das ist übrigens eine meiner Lieblingssendungen, ne? das war die erste. Und ich so, boah, ich gehe direkt raus mit dieser Folge, weil es ist das, was ich brauche. Und es war auch kein Ding von wegen, das braucht Deutschland, sondern das brauche ich jetzt. Das ist so, das ist für, für mein Herz. Ähm, das erinnert mich gerade an unser Meeting, was wir letzte Woche habe, hatten. Und da hat Tina, unsere Community-Managerin, ähm, über die letzten Wochen quasi ähm, Kundeninterviews geführt. Also, ne, klassisch, also das sind dann quasi unsere Community-Mitglieder, äh, diejenigen, die zahlen. Und äh, hat sie quasi gefragt, so, ne, irgendwie, ey, wie geht's euch, was braucht ihr, wer seid ihr, ähm, was gefällt euch eigentlich an uns? Und da war eine, eine Antwort, die sehr oft kam, ist, wir lieben es, dass bei euch Frauen mit Kopftuch sichtbar werden, außerhalb dieser klassischen stereotypisierenden Narrativen. Und es ist einfach so nice, das zu hören. Einfach zu wirklich nochmal validieren zu können, dass es schön und richtig ist und dass wir genau die richtigen Menschen erreichen, die uns dann spiegeln und sagen, Hammer, schön, dass sie sichtbar werden. Und nicht nur in dieser, in dieser ganz typischen Narrative, die gerne bedient wird in der klassischen Medienwelt, sondern in ihrer Diversität.
1: Ich fand es inspirierend jetzt mal wirklich über die die tiefen Motivationen zu sprechen, warum du das machst. Das ist ja auch eine Art von Kunst, die du die du machst, wo du dich, dein, dein Ausdruck. Ähm, aber ähm, oder kein Aber, sondern ein Und. Jetzt darüber hinaus bist du ja auch Unternehmerin. Ne? Wir hatten eben schon kurz darüber gesprochen. Jetzt da kommt dein eigenes Start-up. Ähm, aus unternehmerischer Sicht ist es ja so, dass natürlich, ist es ein Deal mit Funk oder ist ein Deal mit mit, Öffentlich mit den Öffentlich-Rechtlichen eine klasse Sache, weil man so in den Mainstream kommt und aus unternehmerischer Sicht willst du natürlich schon in den Mainstream mhm. und dann vielleicht doch irgendwann die Lisa auch mit bedienen, Aber jetzt halt so ein bisschen die Frage, ähm, oder sagen wir, machen wir es einfach, warum ist überhaupt, warum habt ihr euch entschieden, ähm, den Deal nicht zu erweitern?
0: Also die Zusammenarbeit mit Funk und mit dem WDR sollte einfach nicht sein. Es hat nicht funktioniert. Wir haben einfach nicht gesagt, dass es was uns einen Punkt dahinter setzen. Und es war für uns, für die Geschichte von BlackRock Talk beziehungsweise Kadakaya Talks, das mit mitunter einer der besten Dinge, die hätten passieren äh, können, weil wir dann quasi die Möglichkeit hatten, uns selbstständig zu machen und als medien den ganzen, äh, ganzen Spaß aufzurollen. Klar, natürlich können, ist die Argumentation gut und wichtig zu sagen, mit, den Öff mit einem öffentlich-rechtlichen Apparat im Nacken kannst du halt in kürzester Zeit skalieren. Du kannst, ne, das ist auch für ein, für ein Produkt oder ein neues Produkt, was auf den Markt bringt, auf jeden Fall, äh, durchaus gut. Ähm, da wird aber, glaube ich, ähm, was unterschätzt wird, ist, dass das öffentlich-rechtliche System, es ist kein Startup system es ist kein System, wo du ein Produkt weiterentwickeln kannst. Du hast das Ding, du machst das, du ziehst es durch, du boxst es durch und du, das muss Geld machen, Punkt. ne. In der jetzigen Form haben wir, eine, haben wir die Möglichkeiten, nochmal auf einer eine anderen Art und Weise kreativ zu sein und auf einer anderen Art und Weise ähm, unabhängig zu sein. Die, ne, weil jetzt haben wir eine Verantwortung nur unserer Community gegenüber. Wir haben nicht mehr einen Sender im Nacken, der uns sagt, wir müssen, der, der, eine Person, der wir dann quasi oder eine, ein Institut, der wir dann alles, irgendwie alles erklären müssen und sagen müssen: Ja, wir haben jetzt dieses Thema gesetzt, weil und wir haben jetzt diesen Menschen, also den möchten wir gerne einladen, weil, sondern einfach nur zu sagen, Ihr seid unsere Community, ihr gebt uns euer Feedback. Was braucht ihr? Wir bauen ein Produkt für euch. Andersherum, oder noch ein Punkt, der dazukommt, ist, klar, man könnte sagen, wer skalieren möchte, da müsste auf jeden Fall mal irgendwann die Lisa müsste mal interessant werden. Ich sagte erst mal, äh, vielleicht irgendwann mal, aber ey, es gibt allein in Deutschland gibt es 6,5 Millionen Millennials of Color. Lass mich erstmal die erreichen, dann noch erstmal die anderen Millionen von Gen Z's of Color und dann können wir noch mal über die Lisa sprechen. Weil ich glaube, ab dem Zeitpunkt, dann haben wir, da haben wir da haben wir schon eine Schwelle erreicht, die ist, ich sag mal so, es gibt genug Potenzial für unser Produkt, für unsere Show, massiv zu skalieren. Allein in Deutschland. Wir, und ich spreche nicht über Österreich oder Schweiz oder ne, über Europa über, oder über den transatlantischen Raum. Deutschland gibt es schon massiv genug zu, äh, zu skalieren. Da braucht es nicht. Da muss nicht jedes Format die ähm, Lisa targeten.
1: Das, auch da sehe ich wieder total viele Parallelen zu uns, weil wir ja beim Good News Magazin auch ähm, natürlich auf der einen Seite mehr in den Mainstream möchten, weil wir sagen möchten, hey Leute, es gibt so ein Bias, dass wir immer das Gefühl haben, dass alles sehr, sehr schlecht ist, auch weil die ja. Medien das teilweise so widerspiegeln. In Wirklichkeit ist es aber ja tatsächlich so, dass die Dinge viel positiver sind, als wir glauben. Mhm. Ähm, und dass wir aber auch sagen, natürlich möchten wir erstmal irgendwie arbeiten und, und die Leute abholen, die uns, die uns treu sind und die schon ganz, ganz lange dabei sind und dann natürlich auch weiter irgendwie gehen und was ich so schön finde von dem, was du auch gerade gesagt hast, ist so, das gibt einem viel Kraft, dass man eher so ins Konzept oder eher auf zum Beispiel die Gäste die Energie verw verwenden kann und nicht so sehr darauf, okay, suche ich jetzt den nächsten Sponsor, aber es ist toll. natürlich trotzdem hart, ne? also es ist natürlich trotzdem hart, dann irgendwie immer muss man sein Geld verdienen ähm, Ja.
0: Ja, aber es ist auf eine andere Art und Weise hart. Es ist auf eine Art und Weise hart, wo ich mir immer wieder, wo ich jetzt Tag auf Tag merke, boah, geil, ich liebe diese Herausforderung, ich will das können. Ich möchte dieser Rima, ich möchte ihr alles geben. Also im Sinne von innerhalb dieser Show, innerhalb dieses Produktes, möchte ich ihr das beste Erlebnis geben. Und dafür macht es so, es macht, ich liebe es, wenn wir negatives Feedback bekommen, wenn wir wenn wir Fehler machen. Weil daran, an den Punkten wissen wir, was wir besser machen können. Wenn wir nur positives Feedback bekommen, dann können wir nichts. Dann, dann lässt sich nichts mehr skalieren, dann lässt sich nichts mehr verbessern, dann machen wir was falsch. Ganz klar, wenn wir, nur, wenn, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir nur positives Feedback bekommen, dann haben wir verschissen, dann können wir den Laden zumachen. Haben wir nicht richtig gemacht, da, ist, da fehlt die Innovation. Für unseren Laden, dass wir wirklich dahin kommen, wo unsere Vision steht, braucht es dieses Feedback und ich freue mich schon richtig. Ich freue mich schon, auch wenn wir wieder im Studio sind, was wir jetzt aufgrund von Corona ja nicht können, also wir machen gerade alles online, dass wir dann diese Menschen auch physisch in physischen Raum einladen können, dass wir das zusammenbringen können und sagen können, boah, du stehst im Zentrum und alle anderen sind eingeladen, aber du bist im Fokus. Einmal. Dieses Format ist nur für dich.
1: Dann lass uns jetzt auch über das Format und die Vision dahinter sprechen. Das neue Produkt soll Karakaya Talks heißen?
0: Es das heißt Karakaya Talks. Wir haben... Ähm Letzten Herbst oder letzten Sommer circa ähm, haben wir gegründet, ähm, sind jetzt quasi Medien-Startup von ähm, einem Kernteam von fünf Leuten, Social Media Manager, äh, Community Management, wir haben Postproduktion, wir haben Business Development und wir arbeiten quasi gemeinsam dran, dass wir diese Talkshow auf, eine, auf ein Level bringen wo es in Deutschland nicht mehr wegzudenken ist. Ein, 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 ein Produkt, wo Leute sagen, boah klar, natürlich, hast du gestern mitbekommen, was da gesprochen wurde. Oder zu sagen, ja voll geil, ich habe Tickets für nächste Woche, willst du mitkommen? Ich, ich schenke dir das zum Geburtstag. Es soll wirklich ein eine, eine Kultursymbol werden für, für Deutschland, für die deutsche Medienkultur. Und gleichzeitig verstehen wir uns aber auch als Teil einer ganzen Bewegung. Es geht uns nicht darum zu sagen, wir wollen erfolgreich sein und wir gehen ganz nach oben, nein. Wir sind Teil von vielen, vielen anderen Formaten und Menschen und möchten Teil dieser Bewegung sein und gemeinsam nach vorne gehen und einen neuen Standards setzen und sagen, Dekolonialität, Reflexion, Respekt und Empathie, das ist die Grundlage für, für gerechte Medienarbeit. Das ist das, wo wir hin möchten.
1: Daran anschließend eigentlich, äh, was du gerade schon ausgeführt hast, äh, hat uns noch eine, ich vermute mal eine äh, Zuhörerin, Pira Nelli, gefragt, worüber soll in deiner Talkshow gesprochen werden und gibt es etwas Neues im Vergleich zu den bisherigen Talkshows?
0: Also, ne, eben gerade wie schon gesagt, der erste Grundsatz ist, wir gucken, was braucht Rima, welche Themen möchten, äh, möchte sie bespielt haben, was bewegt sie, sei es ähm, Mietendeckel, sei es irgendwie jetzt gerade ähm, die, ähm, das, der Genozid an den UigurInnen, das ist quasi sehr, sehr, ähm, ich sag mal, die Bandbreite ist sehr bunt, ähm, da sind wir quasi immer im Austausch und ich glaube, im Vergleich zu vorher ich glaube, der eine große Unterschied ist, dass wir zum einen nicht mehr jemanden im Nacken haben, mit dem wir alles abgleichen müssen, sondern sehr selbstständig arbeiten können. Und das andere ist, dass wir, glaube ich, dass wir ein Startup sind, jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, wenn wir möchten, wenn wir merken, etwas, etwas funktioniert nicht, das Konzept komplett auf den Kopf stellen können. Und es ist so geil, dieses Gefühl zu wissen, boah, wir probieren einfach alles. Lass mal so richtig ausrasten, Bombe. Einfach mal sammeln, einfach mal, vielleicht funktioniert das vielleicht auch nicht das einfach ausprobieren das ist das wo ich sage das ist einer der größten Unterschiede zu vorher
1: mega mega cool ähm, mich würde noch interessieren so vielleicht ganz zum Schluss ähm, hast du außer den äh, Karakaya Talks oder außer außer dem jetzigen Startup noch neue andere Projekte geplant
0: ja, auf jeden Fall ich arbeite an mehreren Projekten die sind noch nicht spruchreif ähm, ich freue mich aber ähm, wenn sie dann spruchreif werden. Es sind Sachen, die machen sehr viel Spaß. Ich, ich stecke da viel Zeit rein oder viel Energie, würde ich sagen. Ähm, ja, das wird richtig nice.
1: Habe ich richtig Bock drauf. Das hast du uns heiß gemacht, hast uns aber überhaupt null Nadder verraten. Aha, geil. <lacht> hätte sein können, dass dir irgendwie was rausrutscht, aber kann ich schon. Ähm, Esa, ich bin so happy, dass du im Podcast gewesen bist und möchte dich ganz zum Schluss noch fragen, ob es irgendwas gibt, was du den HörerInnen vom Weltaufgang, von unserem Podcast mitgeben möchtest.
0: Also ich möchte mich auch erstmal auch bedanken, dass ich hier dabei sein durfte. Danke für die Fragen, Florian. Ähm, was ich mitgeben würde, sind diejenigen, die sich mit einer Rima identifizieren. Ähm, du musst gar nichts. <lacht> ihr müsst gar nichts. In dieser Welt müsst ihr gar nichts. Ihr müsst nur sterben. Ähm, und all den anderen ähm, würde ich noch voll gern mitgeben. Ähm, wir sind ein Unternehmen. Wir haben äh, Mitglieder, zahlende Mitglieder jeden Monat. Wer Bock hat, kann äh, sich unsere Show angucken. Und äh, wer findet, dass die Show geil ist und gut ist und äh, wofür bezahlt werden sollte, darf gerne auf unsere Steady-Seite gehen. Das ist eine Plattform, äh, wo man quasi einen monatlichen Be äh, Betrag zahlen kann. Und für jede andere Person, die sagt, boah, ich habe jetzt kein, kein Geld, aber ich habe irgendwie Bock irgendwie zu unterstützen, sei es als Praktikum, sei es irgendwie hier volunteering oder sonst was, schreibt uns eine E-Mail, Kadakayatalks at gmail.com. Wir freuen uns über sehr kreative äh, und innovative Köpfe.
1: Also ihr habt es gehört, liebe ZuhörerInnen, auf jeden Fall bei Esra melden mit kreativem Potenzial gerne ihrem Steady-Account folgen, ähm, gerne auch unserem Steady-Account folgen, also wenn euch das Good News-Magazin gefällt, ähm, gleich da auch nochmal vorbeischauen. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, an der Stelle danken wir euch natürlich auch für eine gute Bewertung ähm, auf der Plattform eurer Wahl. Schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Esra. Ich fand das ein sehr inspirierendes Interview und kann mir vorstellen, dass viele Leute das auch so sehen und ähm, ja, freue mich auch schon sehr auf die Reaktionen auf das, auf das ganze Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und euch da draußen, bleibt gesund und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss! Tschüss!